1: thưa quý vị giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị có thể chúng ta không biết rằng những dấu hiệu trên da tưởng chừng như là bình thường như là phát ban mụn đốm màu lại là biểu hiện của những căn bệnh không ngờ da là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể những dấu hiệu trên da có thể là dấu hiệu của cơ thể đang không khỏe mạnh và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Những dấu hiệu trên da báo hiệu một cơ thể mắc bệnh. Đầu tiên đó chính là đột nhiên bị mụn. Nếu làn da vốn khỏe mạnh và ổn định của chúng ta đột nhiên xuất hiện mụn, thì rất có thể là thông tin báo từ cơ thể của chúng ta đang bị căng thẳng. Khi một người lo lắng quá mức, cơ thể sẽ giải phóng ra cortisol và gây nên mụn. Giải pháp là chúng ta có thể tìm cách kiểm soát những cơn căng thẳng của mình, có thể thư giãn bằng một trò chơi nào đó Thứ hai đó chính là vùng da quanh mắt bị sưng lên Nếu chúng ta thường xuyên thức dậy với đôi mắt sưng hút và da quanh mắt căng lên Thì đừng vội cho rằng đó là dấu hiệu của tuổi tác Mắt sưng có thể đơn giản là do chúng ta không ngủ đủ nhất Vì vậy hãy cố gắng gác lại công việc và đi ngủ sớm hơn Thứ ba đó chính là xuất hiện mụn dọc theo khuôn mặt hoặc là hàm dưới Hẳn là ai cũng biết mụn trứng cá có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết tố. Tuy nhiên, mụn trứng cá mọc ở vị trí khác nhau là cảnh báo của những căn bệnh khác nhau. Ở phụ nữ, mụn trứng cá xuất hiện chủ yếu dọc theo khuôn mặt hoặc là dưới hàm, có thể là dấu hiệu của hội chứng buồn trứng đa nang. Thứ tư đó chính là đốm trắng trên mặt. Màu sắc của da cũng rất quan trọng. Khi cơ thể của chúng ta không ổn định, sẽ có một số dấu hiệu thể hiện ra bên ngoài tố cáo cơ thể của chúng ta đang không khỏe nếu da của chúng ta xuất hiện những đốm trắng giống như những dấu hiệu của bệnh bạch biến thì rất có thể chúng ta đang mắc phải một trong những căn bệnh như là tiểu đường thiếu máu ác tính viêm gan siêu vi hay là bệnh tuyến giác tự miễn dịch thứ năm đó chính là vùng da quanh mắt bị thâm quần quần thâm mắt có thể là do di truyền nhưng đây cũng có thể là do dấu hiệu cảnh báo một cơ thể không khỏe mạnh quần thâm mắt có thể được gây ra bởi sự thiếu hụt dinh dưỡng thiếu hydrat hóa hoặc là không ngủ đủ giấc. vì vậy ngoài việc uống nhiều nước chú ý hơn vào giấc ngủ chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có một chế độ ăn uống cân bằng và đủ chất thứ 6 đó chính là phát ban đỏ trên da nếu trên mặt của chúng ta xuất hiện những vết phát ban hồng thì có thể là chúng ta đang bị trứng đỏ mặt nhưng không đồng thời có nghĩa là biểu hiện của việc phát ban cánh bướm xuất hiện các nốt đỏ uyên hai bên má và sống mũi và là dấu hiệu của bệnh lao da. Nếu có dấu hiệu này chúng ta nên đi khám ngay để xác định đúng loại bệnh của mình. Thứ bảy đó là xuất hiện nốt mỡ vàng quanh mắt. Nếu quanh mí của chúng ta xuất hiện những nốt mỡ vàng thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh Santillasma bệnh gây ra do nồng độ lipid và cholesterol tăng cao. Điều này cảnh báo cho việc chú ý đến chế độ ăn uống nếu không muốn mắc thân bệnh về tim mạch. Thứ tám đó chính là Da khô, có nhiều nguyên nhân gây nên da khô như chúng ta tắm rửa quá thường xuyên, quên thoa kem dưỡng da, nhưng cũng có thể là nguyên nhân do các vấn đề nội tiết tố như là tuyến giáp kém. Thứ chính đó chính là xuất hiện các vết bầm tím trên tay và chân. Nếu trên cánh tay và chân của chúng ta xuất hiện những nốt vàng và những vết thâm tím gần phần nắp thì đó có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh tiểu đường. Thứ 10 đó chính là mụn quanh mũi và miệng. Vẫn là vấn đề về mụn. khi chúng ta bị mụn quanh vùng mũi, miệng, rất có thể hệ tiêu hóa của chúng ta đang kiêu cứu. Mụn xuất hiện ở vị trí thường là do viêm đường tiêu hóa hay là nhạy cảm với thực phẩm. Có dấu hiệu này, chúng ta cần phải xem xét chế độ ăn uống của mình ngay. Cuối cùng đó chính là da phát ban. Nếu da của chúng ta nổi mẩn trong suốt thời gian dài, thì đã đến lúc chúng ta nên kiểm tra hệ miễn dịch của mình. Nhìn chung, phát ban đi kèm với các triệu chứng khác, chẳng hạn như là sốt, đau khớp và đau cơ, có thể là dấu hiệu của một vấn đề của nội tạng hoặc là bị nhiễm trùng. Kính thưa quý vị, đừng bỏ qua, dù đó chỉ là những dấu hiệu nhỏ, hãy luôn lắng nghe và hiểu về những gì mà cơ thể muốn mách bảo với chúng ta. Chúc quý vị có một ngày thật tốt đẹp. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: câu chuyện kể thế này rằng ở một làng trài bên biển có hai người đàn ông làm nghề đánh cá một người rất chăm chỉ khôn khéo và lanh lợi người còn lại dường như không tập trung vào công việc hàng ngày người chăm chỉ thì đánh cá từ sáng sớm cho tới chiều tối về tới nhà không có một ngày nào nghỉ ngơi còn người lười biếng kia thì chỉ đánh đủ số cá để bán tiền mua trong ngày sau đó anh ta nằm dài trên bãi biển Nghỉ ngơi và trở về vui chơi bên gia đình Một ngày người đánh cá lười biếng hỏi người đánh cá chăm chỉ kia rằng Vì sao mà ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến đêm như vậy Tôi muốn đánh được nhiều cá Bán lấy tiền để tích góp mua thuyền Thì người lười biếng lại hỏi cái người chăm chỉ rằng Vậy thì khi anh mua được thuyền rồi thì như thế nào Người chăm chỉ mới nói rằng tôi mua được thuyền rồi tôi sẽ ra khơi xa Tôi đánh thật nhiều cá Và tôi lại có thật nhiều tiền Thì cái người lười biến lại hỏi rằng Vậy thì có được nhiều tiền là anh sẽ thế nào Tôi sẽ mua con thuyền lớn hơn nữa Và tôi sẽ ra khơi tôi đánh Rồi sau đó sẽ như thế nào Người chăm chỉ nói rằng Khi đó tôi sẽ lại về nằm trên bãi biển Phơi nắng và nghe tiếng sóng biển Thì người lười biến mới nói rằng Anh xem Hiện tại mỗi ngày Chẳng phải tôi vẫn nằm phơi nắng Và nghe tiếng sóng biển hay sao Người chăm chỉ nghe xong liền Trầm ngâm suy nghĩ và không biết trả lời như thế nào Khi tôi đọc cái câu chuyện này Thì tôi lại chợt nhớ tới câu kinh thánh Trong Matthew đoạn 6 câu 34 Có như thế này rằng Đừng lo lắng về ngày mai Bởi vì ngày mai có đủ sự lo lắng cho ngày mai rồi Hãy lo lắng cho ngày hôm nay Và khi tôi đọc cái câu như vậy Tôi nghĩ rằng phải chăng là chú nói rằng Thôi mình đừng có chăm chỉ, mình đừng có siêng năng Mình dựa trên cái câu chuyện mình vừa mới nghe xong Nghĩa là người kia chỉ lo đủ cái ngày hôm nay Xong rồi về nằm phơi nắng tắm biển trong khi cái người chăm chỉ làm cực nhọc làm mệt mỏi để cuối cuộc đời lại nằm phơi nắng và nghe tiếng sóng biển vậy thì có khác gì nhau thế nhưng nếu chúng ta liếc nhìn qua cái sách chăm ngôn đoạn sáu và câu số 6, chúa lại nói rằng thế nào hỡi kẻ lười biếng hãy quan sát loài kiến hãy nhìn chúng và học khô và khi chúng ta đọc cái câu trong ngôn này chúng ta biết rằng chúa không phải muốn chúng ta lười biếng như vậy Vậy thật chất ra cái câu mà Chúa khuyên chúng ta đừng lo lắng chi ngày mai Mà chỉ lo lắng ngày hôm nay thôi Mục đích thật sự của Chúa muốn nói với chúng ta là điều gì Cũng vậy trong câu chuyện này Tác giả làm nên cái câu chuyện như vậy Mục đích của tác giả không phải là khuyến khích chúng ta là Đừng có chăm chỉ, đừng có làm việc cực khổ làm gì Nhưng mà cái mục đích của câu chuyện muốn nói rằng Trong đời người của chúng ta, mục đích sống của chúng ta là gì Và cuộc đời của chúng ta Mong muốn cái điều gì Truy cầu cái điều gì Và nếu chúng ta biết được cái mục đích thật sự Trong cuộc đời của mình Cái truy cầu trong cuộc đời của mình Thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi Cũng như vậy Trong Matthew đoạn 6 câu quan bốn Chúa nói là đừng lo lắng chi ngày mai Mà hãy lo lắng cho ngày hôm nay thôi Chúa không muốn chúng ta làm việc quá cực nhọc Chúa không muốn chúng ta làm việc quá cực khổ Để rồi chúng ta quên mất đi cái mục đích sống Mà Chúa muốn dành cho chúng ta trong cuộc đời của mình Và chúng ta tự hỏi rằng mục đích của mình là như thế nào Tại sao chúng ta lại nghỉ ngày hôm nay Nếu chúng ta không nghỉ ngày hôm nay Chúng ta bước ra đường chúng ta làm việc Thì chúng ta sẽ có thêm cái thu nhập trong cái ngày hôm nay Một điều mà tất cả chúng ta mong mỏi là ngày Khi Đức Chúa Giêsu quay trở lại Chúng ta sẽ được lên trên nước thiên đàng với Ngài Nhưng mà chúng ta từ bỏ tất cả những điều đó Chúng ta bước vào đây Bởi vì chúng ta biết rằng cái mục đích của mình Một ngày nào đó khi Đức Chúa Giê-xu quay trở lại Chúng ta sẽ lên nước với Ngài Nhưng đó là mục đích của chúng ta Mục đích của Chúa muốn cho chúng ta là gì? Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc sống của mình? Những nhà thần học đưa ra tới bốn lý do Nếu chúng ta lập trong Phục truyền luật lệ ký đằng 6 câu 5 Kinh Thánh có viết như thế này rằng Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức Kính mến gieo va Đức Chúa Trời ngươi các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi Và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà Hoặc khi đi ra đường Hoặc lúc ngươi nằm hay khi trở dậy Khá buộc nó trên tay mình như một dấu Và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí Cũng phải viết các lời đó lên cột nhà trên cửa ngươi khi đức jéhovah dẫn ngươi vào xứ mà ngài thề cùng tổ phụ ngươi là abraham isaac và jacob đặng ban cho ngươi khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất những nhà đầy đủ các thứ của cải mà ngươi không có chất chứa các giếng mà ngươi không có đào cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng khi ngươi ăn và được no nê Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đứng đã đem ngươi ra khỏi xứ ai diếp tô tức là nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi phụng sự ngài Chúng ta thấy được rằng đây là cái lời mà Đức Chúa Trời đã phán dạy cho dân Do-thái trong cái thời của Mô-xe. Và điều mà Đức Chúa Trời phán là sao ạ? À? Toàn bộ dân sự của người Do-thái phải hết lòng, hết ý, hết sức. Kính mến dêu qua Đức Chúa Trời. Nhưng mà không phải một cái lý do ngẫu nhiên nào đó mà Chúa lại phán như vậy. Bởi vì khi Chúa nói là tại sao dân sự này phải hết lòng, hết ý, hết sức. Kính mến dêu qua Đức Chúa Trời bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã đem dân sự này vào trong cái miền đất hứa. Ở cái thành mà dân không phải xây. Uống nước ở trong cái giếng mà dân này không phải đào. Ăn những trái nho và cây olive mà dân không có trồng. Bởi vì ơn phước của Chúa đã đổ xuống cho dân sự Cho nên Chúa bảo là phải hết lòng, hết ý, hết sức Kính mến giê Chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta có nhận được những ơn phước giống như Người dân Do Thái ngày xưa không ạ? À? Thế nhưng ơn phước của Ngài vẫn đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy Mắt chúng ta có thể nhìn thấy được mọi thứ Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy lỗ tai Chúng ta vẫn còn nghe được những cái tiếng động xung quanh của mình Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy Cái lưỡi của chúng ta vẫn còn ném được Cái vị của thức ăn mà chúng ta ăn Có rất nhiều người mỗi buổi sáng thức dậy Không hề có những cái cảm giác như vậy Có những điều mà chúng ta nghĩ rằng Đó không phải là ơn phước Nhưng thật chất ơn phước của Chúa Vẫn đổ trên cuộc đời của chúng ta Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy Chúng ta có thể thò chân mình ra khỏi cái giường Và chúng ta đứng dậy Và chúng ta nghĩ đó là cái chuyện hoàn toàn Tự nhiên Thế nhưng thật chất không phải vậy Đó chính là cái ơn phước Chúa vẫn ban phướng hàng ngày cho chúng ta Tôi nhớ lại có một lần tôi đi về Quảng Nam Tôi gặp một tín đồ Và khi tôi tới thăm cái vị tín đồ Ở người Quảng Nam Đại Lộc đó Ông nằm trên giường Không có nói được gì cả Điều ông nói là Chúa, Chúa và Chúa Thì cái người trưởng điếm nhớ ở đó mới nói tôi rằng Thật chất ông muốn đi tới nhà thờ Vào cái ngày thứ bảy Ông không thể nào thực hiện được cái ý nguyện của mình Bởi vì lúc đó ông đã nằm liệt ở trên giường Đôi khi chúng ta nghĩ rằng những ơn phước Phải là những cái điều lớn lao Nó đổ ập xuống hoặc là gì bất ngờ Xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Thế nhưng nếu mỗi buổi sáng Cơ thể của chúng ta vẫn còn hoạt động được Đầu óc chúng ta vẫn còn minh mẫn Xử lý được những công việc của hàng ngày Thì đó chính là cái ơn phước Mà Chúa vẫn còn dành trên cuộc đời của chúng ta và khi Chúa đã dành những cái ơn phước trên cuộc đời của chúng ta như vậy rồi thì Ngài lại nói chúng ta rằng Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Chúng ta thấy được một điều Chúa mong mỏi nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là khi chúng ta biết được rằng cuộc đời của chúng ta vẫn nhận được những ơn phước của Ngài điều ngài muốn đó là gì kính sợ ngài và dạy cho con cái của mình cái sự kính sợ Chúa trong cuộc đời đi hầu việc Chúa của mình tôi có làm rất nhiều cái lễ tang và trong những lễ tang đó thì không có gì buồn hơn là khi tôi làm lễ tang như vậy tôi biết rằng trong gia đình đó chỉ có người đã nằm xuống là người tin Chúa còn chung quanh là những người không tin Chúa và bởi vì cái ý nguyện của cái người đã qua đời Họ muốn làm theo cái nghi lễ của của Cơ Đốc Phục Lâm. Vì vậy họ mới mời những cái mục sư bên Cơ Đốc Phục Lâm qua làm. Thế nhưng có một cái vấn đề xảy ra rằng sau khi cái nghi lễ của người Cơ Đốc Phục Lâm kết thúc, những người nhà đã khuất lại làm tiếp một cái nghi lễ khác. Và khi tôi nhìn như vậy tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của mình không biết khi mà tôi nằm xuống con cái của tôi sẽ làm giống như vậy hay không? Chúng ta biết rằng có câu nói rằng Cha mẹ sinh con trời sinh tính Chúng ta có thể đưa con mình tới nhà thờ Chúng ta có thể dạy cho chúng về đạo Nhưng mà có tin Chúa hay không tin Chúa Đó là chuyện giữa những đứa con của mình và Chúa Đó là cái công việc của Đức Thánh Linh Không phải chúng ta bước tới nhà thờ Chúng ta ép con cái của mình đi tới nhà thờ Học kinh Thánh gì nó sẽ theo đạo Không, không phải vậy Cái niềm tin của nó là cái mối quan hệ Là cái công việc của Đức Thánh Linh làm Chính vì vậy, khi tôi làm những cái đám tang tôi thường suy nghĩ rằng cuộc đời của mình, khi tôi nằm xuống như vậy, không biết được rằng những đứa con của mình sau này nó sẽ làm một cái nghi lễ theo cái niềm tin của cha nó hay là nó cũng sẽ giống như những cái người khác, nghĩa là bắt đầu nó sẽ làm cái niềm tin theo cái ý nguyện của cha nó là theo cơ đốc Phục Lâm để rồi sau đó nó sẽ làm một cái nghi lễ khác. Và chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng bản thân của chúng ta khi đến cuối đời, con cái của mình, Nó sẽ làm theo ý nguyện của mình hay là nó sẽ làm theo ý nguyện của chúng nó. Chúng ta biết được rằng trong Kinh Thánh dạy rất rõ ràng. Người chết không biết gì hết. Cơ thể chúng ta được tạo nên từ bụi đất và hơi thở của Chúa. Và khi chúng ta chết thì cơ thể trở về với bụi đất. Hơi thở chúng ta trở về với Chúa. Không hề có cái linh hồn vất vưởng xung quanh. Nhưng mà tôi giả sử có cái linh hồn. Tôi nhớ cái đám tang đó, cái người khuất có ý nguyện mà tôi suy nghĩ rằng Giả sử lúc đó có linh hồn của người chết Thì khi cái người chết vậy, nhìn những đứa con của mình là một cái nghi lễ Mà lại không đúng theo cái ý nguyện của mình Đó, người đó suy nghĩ như thế nào Và tôi nghĩ rằng có thể người đó sẽ bật dậy, lật đổ cái quan tài đi Và hất đổ những những cái đồ cúng kiến hay bất cứ cái gì cả Bởi vì sao? Đó là cái sự sỉ nhục đối với cái niềm tin của cái người đó Hoặc là cái người đó sẽ khóc rơi lệ rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của mình đã tin Chúa bao nhiêu năm. Con trong cái giây phút cuối cùng con cái của mình lại đi làm ngược lại cái niềm tin mà mình đã giữ. Đó là tôi giả sử có linh hồn. Bởi vì chúng ta biết được rằng Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng. Người chết không biết gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta đang sống và chúng ta nghĩ tới cảnh đó. Chúng ta sẽ thấy như thế nào ạ? Buồn hay là vui? Chính vì vậy, lý do tại sao mà trong sách Phục Viền Luật Lợi Ký đoạn sáu câu năm nói rằng Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến dưu ba Đức Chúa Trời các ngươi. Các lời mà ra truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng các ngươi khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Chúng ta thấy được rằng điều mà Chúa mong mỏi nhất trong cuộc đời chúng ta những người tin Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta giữ ngày thứ bảy, chúng ta bước vào mỗi thánh đường này chúa muốn chúng ta truyền cái niềm tin đó lại cho con cái của mình vậy thì bằng cách nào gia đình của tôi mỗi khi mà tới sau 7 giờ rưỡi là khi hai đứa con của tôi vừa mới coi xong cái chương trình hai fi trên tv đó là chương trình yêu thích của hai đứa con của tôi thì sau khi mà coi xong như vậy thì tới 7 giờ rưỡi cả gia đình chúng tôi ngồi lại với nhau mở kinh thánh ra và chúng tôi đọc một đoạn kinh thánh ngắn sau đó chúng tôi cầu nguyện với nhau Lễ bái gia đình. Thật ra không có gì khó khăn cả, chỉ có lễ bái gia đình. Có lẽ rất nhiều người chúng ta cảm thấy rất là khó khăn để bắt đầu lễ bái gia đình. bởi chúng ta nghĩ rằng cái bản thân của mình, cuộc sống hàng ngày đôi khi mình cũng không tốt, đôi khi mình không có giữ được hết tất cả những cái điều mà Kinh Thánh dạy. Bây giờ mình lật Kinh Thánh ra mà lỡ con nó hỏi một câu cái mình thấy mình quê quê. Cho nên đôi khi cái việc lễ bái gia đình mình cảm thấy hết sức là khó chịu. Nhưng mà lễ bái gia đình không phải là cái giờ để học Kinh Thánh. Chúng ta thấy được rằng con cái chúng ta trên trường Con tôi thì còn nhỏ Nhưng mà sau này nó sẽ lớn lên Chúng thấy là cái vấn đề học vấn là Sáng đi học, chiều đi học Tối đi học chúng ta thấy được rằng Cái môi trường giáo dục của chúng ta là Con cái mình sẽ rơi vào trong cái như vậy Và khi sáng đi học, chiều đi học, tối đi học vậy Và khi mà tới giờ lễ bái gia đình Ngồi trong trọng và bắt đầu học kinh thánh nữa Thì chúng ta sẽ thấy như thế nào ạ à? Quá nhiều cái sự học Lễ bái gia đình không phải là cái giờ để học kinh thánh Cũng vậy, chúng ta đi làm Sáng làm, chiều làm Tối về đầu óc cũng phải suy nghĩ giải quyết những vấn đề trong gia đình Và khi chúng ta ngồi lại với nhau trong gia đình Bắt đầu ta sử dụng đầu óc để chúng ta bắt đầu ngồi học cái quyển Kinh Thánh Lễ bái gia đình không phải là giờ để học Kinh Thánh Bởi vì nếu chúng ta muốn học Kinh Thánh Chúng ta sẽ có những cái ngày và giờ khác Lễ bái gia đình là cái thời gian để chúng ta cảm nhận được rằng Gia đình chúng ta ngồi lại với nhau Cầu nguyện cho nhau và cảm nhận được cái mối quan hệ trong gia đình với nhau. Cái giờ lễ bái gia đình là cái giờ quan trọng nhất để gia đình hiểu được nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta có những cái nan đề trong cuộc sống, chúng ta gặp những cái khó khăn trong cuộc sống. Con cái chúng ta nó chơi với bạn bè rồi nó gặp cái mâu thuẫn nó xử lý không được. Và khi đó chúng ta ngồi lại với nhau như vậy, chúng ta cầu nguyện cho những cái nan đề như vậy. Một trong những cái nghiên cứu người ta nói rằng những đứa con còn nhỏ thì theo cha mẹ. Thế nhưng khi mà nó lên một cái độ tuổi vào cấp 1, bắt đầu nó chỉ nghe thầy cô thôi. Ba mẹ nói là tiếng nói của ba mẹ không bằng tiếng nói của thầy cô. Và bắt đầu từ cấp 2, tiếng nói của bạn bè mạnh hơn rất nhiều so với tiếng nói thầy cô gia đình, chỉ có bạn bè thôi. Và những nhà nghiên cứu ta nói rằng một trong những lý do khiến cho những đứa con này có thể không theo được những cái khuynh hướng của bạn bè ngoài xã hội, đó là khi nó có một cái chỗ dựa trong gia đình. Khi nó có một cái chỗ dựa trong gia đình. Chính vì vậy, lễ bái gia đình chúng ta có thể là không cần thiết phải làm mỗi tối. Nhưng mà chúng ta có thể làm một hoặc hai lần trong một tuần. Để cho những con cái của mình có được một cái niềm tin, một cái chỗ dựa trong cái ngôi nhà của mình. Chính vì vậy như tôi đã nói, lễ bái gia đình không phải là giờ để mà học Kinh Thánh. Bởi vì con của mình nó đã học đủ ở ngoài rồi. Bây giờ tới giờ đó mà mình còn ép nó vô cái giờ học đó nữa thì sao ạ? Nó sẽ cảm thấy rất là nhàm chán, nó sẽ cảm thấy không hứng thú. Lễ bái gia đình là nơi những đứa con của mình cảm nhận được cái mối quan hệ trong gia đình, người cha, người mẹ với những đứa con của mình, cầu nguyện cho những cái nang đề trong gia đình của mình. Và khi những đứa con của mình có được cái điểm tựa như vậy, thì ra ngoài đời chúng nó sẽ biết cách cư xử một cách tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và như tôi đã nói ban nãy, ông bà mình có câu nói cha mẹ sinh con trời, Sinh tính. Chúng ta không thể nào biết được rằng con của mình nó sẽ tin Chúa hay là nó sẽ không tin Chúa. Có thể nó vẫn đi nhà thờ đều đặn như chúng ta bởi vì ba mẹ mình đi thì nó cũng đi theo. Giống như tôi trong gia đình đạo dòng thì từ nhỏ đi thì cũng đi theo. Nhưng mà chúng ta không biết chắc được rằng thật sự là có tin Chúa hay không tin Chúa đó là chuyện giữa những đứa con của mình và Chúa. Thế nhưng khi mà đến cuối cuộc đời của mình. Chúng ta đi lên thiên đàng Và Chúa sẽ hỏi chúng ta một câu như thế này rằng Ngươi có nhớ lời mà ta đã phán truyền Lời mà ta đã dạy cho ngươi hay không? Thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời như thế nào ạ? Có hay là không? Cho dù tới cuối cuộc đời của mình Giả sử đứa con của mình Nó không đi theo cái đường niềm tin của mình đi nữa Thì bản thân của chúng ta Sẽ cảm thấy không có gì phải hổ thẹn với lại Chúa cả Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã làm hết sức của mình Mỗi buổi tối Chúng ta đã gom gia đình của mình lại Đọc một đoạn kinh thánh Cầu nguyện cùng với nhau Đã cho những đứa con gia đình mình biết được rằng Cái ân phước của Chúa vẫn đổ trên cuộc đời của gia đình của mình Và cái mấu chốt còn lại đó là chuyện Giữa Chúa và những đứa con của mình Chính vì vậy, đây là cái lời không phải là tôi kêu gọi Mà là Chúa kêu gọi tất cả chúng ta Hãy nghĩ tới cái giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình Khi chúng ta nằm xuống, những đứa con của mình sẽ thực hiện cái nghi lễ gì trong cái đám tang của mình Chúng ta mong mỏi rằng khi chúng ta nằm xuống, những đứa con của mình nó sẽ giữ cái niềm tin của mình Hay là nó lại đi phỉ nhổ vào cái niềm tin của mình Và điều để tránh tất cả những điều đó, đó là sao ạ? Chỉ có một điều duy nhất lễ bái gia đình gia đình của chúng tôi lễ bái thường thường rất là ngắn không có nhiều từ 5 phút tới 7 phút chúng tôi đọc bản kinh thánh và chúng tôi cầu nguyện với nhau nó không tốn rất nhiều thời gian nhưng mà sao ạ à? nó cho một cái gia đình cảm thấy được rằng có một cái mối liên hệ kháng khích gần gũi với nhau và quan tâm lẫn nhau và tin rằng khi những con cáo tôi bước ra đường nó có cái sự sức dựa đằng sau cái gia đình đó và đó là điều tôi cũng mong mỏi cho tất cả chúng ta khi chúng ta bước tới ngôi cánh đường chúng ta sẽ không phải đi một mình Chúng ta sẽ đi với gia đình của mình Để khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay Những đứa con của chúng ta sẽ không làm lòng của chúng ta buồn bã Bởi vì niềm tin của cha mẹ chúng nó vẫn còn ở trong những đứa
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình Phát Thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Nan Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng@ AMOC